0: Als die Hitze kam, flog eine Rabin über den Bäumen auf der Suche nach einem kleinen Wasser. Seit sieben Nächten flog sie nun schon und wenn sie sich auf einem Ast niederließ, um kurz zu ruhen, flüchteten die kleinen Vögel nach allen Seiten fort und die vertrockneten Blätter schüttelten sich vom Baum. In jener Nacht aber, in welcher der Mond so voll am Gewölbe stand, leuchtete es nun plötzlich auch unter ihr so stark, dass sie für drei Male vergaß, die Flügel zu schlagen. Ein schwarzes Wasser unter ihr, so schwarz wie ihre Federn und so still wie die Sterne. Sofort stieg sie aus der hohen Luft herab und begab sich an das Dunkel. Aus der Tiefe schaute ihr eine gefederte Gestalt entgegen. Vorsichtig berührte die Rabin mit ihrem Schnabel die Wasseroberfläche. Kleine Wellen zogen vom Schnabel fort und das gefederte Tier begann darauf zu tanzen. Dann erhob das Federtier die Stimme, um ein rätselhaftes Lied zu singen. Die Wörter aber, die es sprach, sah die Rabin wie Bilder im Wasser schwimmen. Wasser sammelt sich zu einem Orte hin. Der schwarze Vogel singt beschwingt nach seiner Art. Ein weiter Felsen hebt sich unter ihm. Die Krabbeltiere müssen in das Dunkel fliehen. Da sagte das Federtier zu Rabin, siehe, hier ist eine Welt im Wasser voller Wunder. Warum kommst du nicht hinein und stärkst dich von der langen Reise? Da es aber nicht die Art der Raben war, im Wasser zu leben, sagte sie, wie soll ich dort leben? Da antwortete das Federtier, keine Angst, das ist der Traumwassersee. Jedes Tier ist hier in seiner Art geborgen. Da steckte die Rabin vorsichtig ihren Schnabel hinein und siehe, da war vor ihr die ganze Landschaft und jedes Bild von dem das Federtier gesungen hatte, ganz unverhüllt. Langsam stieg sie hinab und setzte sich neben das Federtier, das wie eine Amsel aussah. Siehe, sagte die Amsel zu Rabin. Heute ist eine besondere Nacht. Was du sehen sollst, hast du noch nicht gesehen, daher folge mir. Gemeinsam flogen die Amsel und die Rabin zum großen Felsen hin, der auf der Steppe lag und auf welchem sich das Besagte zutragen sollte. Nun warte hier, bis die Bisons kommen und dann sei still und bleibe an diesem Ort, sagte die Amsel und verabschiedete sich. Als der Mond in der Mitte des Gewölbes stand, kamen die Bisons. Und in der Mitte des Felsens wurde ein Reh geboren, so wie die Amsel es vorgesehen hatte. Gebrechlich lag es auf dem Felsen, und jedes Tier sah seine Ohnmacht. Die Bisons aber tanzten, und in der Ferne sang die Amsel ihr altes Lied, für alles Leid, das vor ihm liegt, und alles Glück, das uns umgibt." Warum bist du hierher gekommen, fragte eine winzige Stimme. Wo bist du, fragte die Rabin. Hier unten an der Straße. Und siehe, die Straße der Ameisen lag zu den Füßen der Rabin. Das Weltgewölbe ist so tief von Leere gefüllt und diese Leere wird auch dein Herz erfüllen, sagte die Ameise. Wie auch das Reh so brutal hervorgebracht wurde auf dem Felsen, so wird es auch wieder aus dem Wasser entnommen werden. Und keiner weiß, warum. Keiner weiß, was von ihm bleibt. Schon in dieser Nacht wird es von den Gewässern genährt und zusammengehalten. Hilflos steht es am Rande der Steppe, wie auch ich am Rande der Straße stehe und tun muss, was mir aufgetragen wurde. Höre doch das Lied, das die Ameisen jede Stunde singen, sagte. Ameise. Jedes Herz hat eine Zahl, jede Zahl schlägt nur einmal und wir zählen jeden Tag, warten auf den letzten Schlag. Zehn ist deine Zahl, sagte die kleine Ameise zu Rabin. Zehn und dreimal hat dein Herz schon geschlagen. Warte nur, du wirst die Leere spüren noch vor dem siebten Traum, dann, wenn dein Mut am größten ist. Hörst du das tiefe Dröhnen? Das ist die nächste Welle im Traumwassersee, der vierte Traum, der dich nun holen wird. Verängstigt flog die Rabin in die Höhe und sah das Ausmaß des Schreckens am Grunde. Ein kleines Vogelkind war in den Strom gefallen und trieb immer weiter fort zum Ende des Himmels. Das wäre sein Tod, sagte die Amsel, die leise herangeflogen war und neben der Rabin in der Luft stand. Es fällt dem Kind aber heute glücklich zu, sagte die Amsel. Denn siehe, Retterratten sind gekommen, um das Kind aus dem Wasser zu holen. Ratten standen am Ufer und bereiteten sich auf ihren Einsatz vor. Drei, zwei, eins, los. Alle Ratten an die Reling, wir gehen rein, wir gehen rein. Wir retten diesen Sperling, wir gehen rein, wir gehen rein. Es gibt Widerstand im See, sagte die Amsel. Komm nun mit, die Pferde werden dir bald schon ihr Geheimnis verraten. Und so brach die Welle des fünften Traumes über sie herein. Ja, wir sind Wildpferde. Die Herzen der Pferde waren wie aus Rauch und Feuer und nicht zu bändigen für alle Zeiten war, als schlügen ihre Herzen außerhalb des Traumwassersees und als warfen sie doch feine Wellen auf. Und sie kriegen uns nie. nie. Nie, nie, nie. Frei, so frei wie die wilden Pferde war auch sie, sagte sich die Rabbin und flog zum Ende des Himmels los, über Berge und Wälder bis hin zum großen, endlosen Wasser. Die Träume mögen mächtig wie das Weltall sein, sagte sie sich. Doch ohne träumende Tiere wären sie doch so leer, wie die Ameise sagte. Sie aber sah ja die Träume vor sich, wie kein Wesen in dieser Welt. Und so spürte sie ihre innigste Kraft im Traumwassersee. Doch während sie so beschwingt hin zur tiefen Sonne flog, Erfasste sie unbemerkt der Wind und mit ihm der nächste Traum. Denn es sollte sich zutragen, was die Ameise vorgesehen hatte. Nach einer ganzen Nacht auf der Jagd erreicht ein rätselhafter schwarzer Delfin die unruhigen Küstengewässer. Seine Rufe bleiben unbeantwortet. Es sind keine Artgenossen in der Nähe. Der einsame Delfin vor den Hebriden kann also weder in Ruhe schlafen noch sich alleine verteidigen. Wie ist er hier gelandet? Wurde er vielleicht durch eine Strömung abgetrieben? Einsamkeit das Herz der Rabin, hoch oben über dem Delfin. Sie wollte ihm zurufen, dass er nicht alleine sei, doch er hörte sie nicht. So laut waren die Wellen. Immer lauter wurden sie und trieben alle Wassertiere zum Ende des Himmels fort, bis unter ihr nur noch das trockene Land zurückblieb. Erschöpft stieg die Rabin auf einen kleinen Vorsprung, der aus dem Schlamm ragte, herab. Hier würde sie warten auf den nächsten Traum und auf andere Tiere. Freiheit ist ein einsamer Stern, dachte sie sich. Einsam war es hier, still wie das Weltall. Stunden, vielleicht sogar Tage vergingen, doch dann endlich vernahm sie ein warnendes oder war es ein heiteres Heulen in der Ferne? Stimmen, die sich langsam ihrem Orte hin näherten. Wir wollen nicht allein sein in der Nacht Haben uns zusammen hervorgebracht Und uns das alles nicht ausgedacht Wir wollen nicht allein sein in der Nacht Halten zusammen, bleiben wach Und sing das Lied, das uns verwandt macht Ihr Herz war ganz weich vom Lied der Wölfe, und so ließ sie den achten Traum einen sanftmütigen Wind durch ihre Federn streichen. Ja, im Wind des achten Traumes schienen die Stimmen der vergangenen Träume noch flüstern, zu ihr zu sprechen. setzte sich mit leisen Pfoten ein Löwe neben sie. Siehe, sagte er, der Löwe ist ein mächtiges Tier und doch ist sein Herz genauso schwer wie jedes andere. Verstehst du? Er, der Löwe, redete von sich, als wäre er ein anderer. Er erzählte der Rabin vom Leben der Löwen, das so erfüllt von großen Bildern und Gesten ist. »Siehe«, sagte der Löwe zu Rabin, »du hast einen Weg vor dir heute Nacht. Du wirst schon im nächsten Traum den See verlassen. Sei nun schlau und gehe.« und verdeckten den Mond. Bald würde der Lichtträger erscheinen, um den Gewächsen bei der Heilung zu genügen. Dies war der letzte Traum und die Rabin träumte von einem Flusspferd, dessen Wunden von kleinen Vögeln gereinigt wurden. Und sie träumte von der Sonne, wie sie so warm die Welt umarmt. Durch viele Jahre kam die Sonne her. Sie brannte auf der Haut, nicht nur oben in den Schichten. Sie war auch unten hier bei den Pflanzen und Krabbeltieren. Sie zwängte sich in die Wellen und zeigte einem Schwarm, dass es Zeit war, flussaufwärts zu steigen. Da sah die Rabin ihre schwarzen Federn und ihren Schnabel auf dem Traumwassersee vor sich in sanften Wellen verschwimmen, denn es zog ein Wind auf. Da wusste sie, dass auch der zehnte Traum vorbei war. Es war an der Zeit, diesen magischen Ort zu verlassen und andere Rabbinen zu finden, bis auch dort, in der Hitze der langen Tage, ihr Herz den letzten Schlag tun und sie für immer verschwinden würde, wie es die Art aller Tiere ist.